0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Die English Open in Brentwood gehen in ihre finalen drei Tage. Die Viertelfinals stehen fest. Wir kennen die acht Spieler, die den Titel unter sich ausmachen. Und wir kennen auch schon einen Finalisten. Oder, naja, sagen wir zumindest die Nationalität eines Finalisten. Darüber werden wir reden hier bei Total Clearance. Dazu herzlich willkommen an euch, unsere Zuhörerinnen und Herzlich willkommen an Kati. Guten Morgen, Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, also ich freue mich total, dass ähm, die chinesischen Spieler jetzt so am Start sind bei dem Turnier, dass wir einen garantierten Finalisten aus China schon haben. Ähm, denn das der chinesische Snooker hat echt schwere Zeiten hinter sich, müssen wir wirklich sagen. Ne? Mit den wirklichen Würdenträgern und Glanzspielern, die ja einfach dann so in, in kriminelle Aktivitäten verwickelt waren. Und jetzt haben wir hier zwei Viertelfinals mit rein chinesischer Beteiligung und das von lauter Leuten, die einfach richtig, richtig gut gespielt haben diese Woche. Das macht total Spaß.
1: Das macht es tatsächlich. Und äh, was man auch sagen kann, es sind nicht immer die gleichen. Ne? Wir hatten bei dem British Open, hatten wir Mahai Long, der gut unterwegs war, Fan Zheng und äh, vor allem dann auch Hegu Yang. Und natürlich Xiao Gudong nicht zu vergessen. Und jetzt diese Woche haben wir dann vier andere Namen dabei: Zhang Anda, Zhu Yulong, Liu Hongyu und Ding Junhui. Und mit äh, Liu Hongyu müssen wir vielleicht auch anfangen, denn der hat gestern ein richtig ordentliches Skype aus dem Turnier genommen, wenn man so möchte, nämlich Mark Williams im Decider. Und für Decider scheint der gute Mann auch so ein bisschen zuständig zu sein. Denn vorher hat er Chris Bakelin mit dem gleichen Ergebnis rausgenommen. Also. Man kann sagen, die chinesischen Youngster machen so ein bisschen auf sich aufmerksam.
0: Ja und den Chris Wakelin, wie er den geschlagen hat, das fand ich extrem beeindruckend. Ich habe das Match gesehen und äh, Chris Wakelin war so gut unterwegs. Der war derjenige, der die Breaks gespielt hat tatsächlich und dann kam der Wendepunkt im fünften Frame. Ja, zu dem Zeitpunkt hatte Liu, Liu Hong-Hu-Yu auch noch kein einziges äh, höheres Break gespielt. Chris Wakelin war wie gesagt derjenige mit den Breaks, der das Spiel dominiert hatte eigentlich und dann... Um, kam die 63 von Chris Wakelin und sie sollte nicht ausreichen. Ja, weil sein Gegner. Komplett stabil blieb und dann diesen Frame tatsächlich unter anderem mit Hilfe einer 58 mit 65 zu 64 gewonnen hat. Autsch. Ich meine, der Chris Wakeland ist auch ein gestandener Profi. Wir wissen alle, was er drauf hat. Und ja, ich meine, er hat sehr gut performt beim wichtigsten Turnier überhaupt. Ne? Das ist schon klar. Also, dem muss man erstmal so einen Frame auch abnehmen. Und dann hat er einfach nicht mehr aufgehört. <lacht> dann hat er nicht mehr aufgehört, hat dann den nächsten Frame sich geholt und dann auch den Entscheidungsframe ähm, mit einer 59, was ja in einem Entscheidungsframe quasi eine 159 ist. Also ein, ein super Auftritt von Liu und es war nicht abzusehen, weil er so schon hinten dran war und dann super cool blieb und dann nach diesem Marathon noch mal ran musste. Na, da sind wir beim Thema Spielplan. Also um, um 19 Uhr jetzt äh, unserer Zeit kam das Ergebnis gegen Chris Wakelin und ja, dann äh, kam noch die Abendsession äh, für den armen Mann. Aber auch da konnte er sich durchsetzen. Also Energiereserven scheint er zu haben. Wie noch was?
1: Hat sich durchgesetzt mit 4 zu 3 gegen Mark Williams, der letzte Woche ja noch die British Open gewonnen hatte und durchaus richtig ordentliches Match. Mark Williams kam dann allerdings auch nicht mehr so ganz im Breaks ran, wie man das von ihm erwartet hätte. Aber ja, Spielplan ist ein, ein gutes Stichwort. Ähm, ich meine, klar, gestern war das irgendwie logisch, weil die Achtelfinals ja dann am Abend gespielt wurden. Aber auch am Tag zuvor habe ich mich stark gewundert, dass es dort tatsächlich Spieler gab, die zweimal spielen mussten, während es äh, während am gleichen Tag dann Spieler frei hatten. Die am Tag davor gespielt haben. Also, den Spielplan diese Woche finde ich sehr merkwürdig. Kann man am Beispiel Luca Brissell dann auch ganz gut machen. Denn äh, Luca Brissells Gegner von gestern Abend ist Liu Hong-Yu's nächster Gegner, nämlich Ding Junhui. Und man kann bei Luca Brissell wirklich sagen: egal was der für einen Spielplan hat und egal wie gut er vorher spielt, ähm, gegen Ding Junhui wird er verlieren.
0: Ja, nee, da hätten auch eine ganze Reihe von freien Tagen nichts geholfen. Also das war jetzt der achte Sieg von Ding Junhui gegen Luca Brissell in acht Spielen, die sie gegeneinander gespielt haben. Also ganz ehrlich, Luca Brissell, wenn du schon mal nur gegen jemanden verlieren willst, dann wenigstens bitte gegen irgendjemand anders als Ding Junhui. Also ich meine, das ist schon ein bisschen peinlich als Weltmeister. Na, ich meine, wie viele WM-Titel hat Ding Junhui nochmal, Christian? Ne? Wollen wir nochmal. Wenn nochmal nachrechnen. Ja, also
1: Inklusive Six Wits, dann kommen ein paar zusammen.
0: <lacht> Exklusive. Ne? Richtige Weltmeistertitel. Nur das Shootout würde ich noch alternativ akzeptieren. Ähm, wir haben, also Luca Brissell, ja, da, also das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt echt nicht so toll. Er hat zwei 52er-Breaks gespielt, lustig, aber das, das reicht halt auch nicht für mehr. Er hat anfangs eben die ersten zwei Frames sich geholt und war dann. Gibt es irgendwie nicht mehr so viel zu berichten tatsächlich. Hat sich noch einen dritten Frame zusammengestöpselt, aber hinten raus war es Ding Junhui, der ja die besseren Breaks gespielt hat. Aber die waren auch nicht so fantastisch. Also den, in der Begegnung zwischen Weltmeister und Nicht-Weltmeister hätte ich mir jetzt einen Tick mehr erwartet tatsächlich.
1: Ja, das hätte sich Luca Bessl wahrscheinlich dann auch so langsam mal von seinen Matches gegen Ding Junhui. Dem kann es egal sein, der steht im Viertelfinale. Genauso wie Zhang Anda und Zhu Yu Long. Und mit dem einen hätte man ja vielleicht noch rechnen können mit äh, Julio Long, der wirklich eine richtig gute Turnierwoche spielt, finde ich. Ähm, gestern sehr beeindruckendes Match gegen Ali Carter abgeliefert und auch das äh, 4 0 Feuer gegen Sanderson Lamb war sehr ordentlich. Äh, Sanderson Lam hat ja ähm, unter anderem auch Neil Robertson schon geschlagen. Aber dass Zhang An da hier im Viertelfinale steht, hatte ich jetzt nicht unbedingt so erwartet. Klar, so Spieler wie Elliot Slesser oder, naja, auch Anthony McGill, obwohl der auch ganz gut unterwegs war, kann man mal schlagen. Aber dass der Ronnie O'Sullivan aus dem Turnier nimmt, ist jetzt vielleicht nicht so erwartbar. Aber wenn man sich dann angeschaut hat, wie Ronnie O'Sullivan gestern vor allem in der zweiten Matchhälfte agiert hat, dann relativiert das die Sache vielleicht wieder ein bisschen.
0: Ja, also das war ein vom Breakbuilding her fantastisches Match. Wir hatten eine 80, eine 97, gut eine 50 und dann noch eine 116 in einem Best-of-Seven. Und die kamen alle von Jung an da. Gut, Ronnie hat auch im ersten Frame eine 80 gespielt. So ganz hat er es noch nicht verlernt, aber. Danach war das einfach die Zeit des Jean Gander und Ronnie O'Sullivan, ja, war ehrlicherweise ein bisschen grottig unterwegs. Ne? Ich dachte noch, er gewinnt, nachdem er sich diesen knappen dritten Frame geholt hat, wo sich Jean Gander auch echt einiges vorwerfen muss. Ähm, der hätte da direkt mit 2-1 ähm, in Führung gehen müssen, aber Ronnie O'Sullivan hat so viele Chancen bekommen, dass er irgendwann nicht mehr anders konnte, als sich äh, an seine Snooker-Fähigkeiten zu erinnern. Aber ansonsten kamen da ein paar Pünktchen zusammen in der zweiten Match-Head Ronnie O'Sullivan. Also da hat er nur knapp über 20 Punkte in drei Frames gesammelt. Also das muss ich was auf der Zunge zergehen lassen. Aber da war da auch echt klinisch unterwegs. Ne? Eine 97 gespielt aus der ersten Chance. Ähm, und dann auch noch dieses schöne Century-Break am Schluss. Ronnie O'Sullivan, da ging. Richtig, richtig wenig. Ähm, das war eigentlich ähnlich gegen CJ Hui. Das Match habe ich auch eher traurig gesehen, bin ich ganz ehrlich, weil CJ Hui eigentlich der bessere Spieler war, der auch rausging und nur 101 gespielt hat und auch ansonsten einfach super gute Einsteiger gespielt hat und sich dann... Frame on Frame hat irgendwie wegnehmen lassen von Ronnie O'Sullivan, obwohl er überall substanziell viele Punkte gesammelt hat. Es hat immer wie dieser eine Ball gefehlt und da ist wieder was schief gelaufen und er hat auch von der Shot-Selection her das nicht unbedingt gut gelöst. Also, das war, also, es, es, es kam mir fast vor, als würde der CJ Rui eigentlich wissen, dass er gerade das Match eigentlich herschenkt an den Ronnie O'Sullivan, indem er in den entscheidenden Momenten einfach Dummheiten macht. Aber er konnte es nicht abstellen. Also ich hatte echt das Gefühl, der weiß das. Der weiß, dass er das sich hier gerade selbst einbrockt. Um, dass er gegen Ronnie O'Sullivan verliert, dass das nicht hätte sein müssen, so wie Ronnie da schon gespielt hat. Aber er konnte es nicht ändern und Ronnie O'Sullivan, ja, irgendwann war er dann doch genötigt, ein paar hohe Breaks zu spielen und na dann hat er es halt geholt. Ne? Aber am Abend war dann Schluss, weil Jean diese gleichen Fehler eben nicht in dem Maß gemacht hat, sondern seine Chancen genutzt hat um, und deswegen völlig verdient jetzt hier auch im Viertelfinale steht. Und jetzt rede ich schon eine ganze Weile über Jean auch, aber der hat so ein sympathisches Interview auch gegeben, also das fand ich super cool. Wir haben jetzt ähm, Alan McManus, der die chinesischen Spieler auch immer mal wieder interviewt. Und das ist ja so wichtig und das ist so gut, damit die ankommen, damit wir sie noch besser kennenlernen. Und wir wollen ja eine Internationalisierung des Snooker. Und da haben wir uns jetzt jahrelang darüber beschwert, dass es zu wenig Interviews es gibt mit den chinesischen Spielern außerhalb vom chinesischen Fernsehen. Ähm, und jetzt wird sich da bemüht. Ich finde es ich eine mutige Entscheidung, dass Alan McManus diese Interviews macht. Aber der ist ja jetzt nicht unbedingt gerade derjenige mit dem ähm, am besten zu verstehenden Englisch für Ausländer. Aber... Er macht das sehr sehr gut und mit sehr viel Geduld auch und Jangan da hat auch eben ja also der, ich finde da hat das super gut gemacht mit dem Interview um, und hat einen Einblick gegeben so in, in ja in seinen Alltag und um, in das was er so um, macht und und was ihn beschäftigt also ich fand es ein super Interview würde ich gerne mehr von sehen und Jangan ja ist er weiter im Turnier
1: Genau, was weiter im Turnier trifft dann auf Zhu Yulong heute Abend, 20 Uhr. Es wird ein rein chinesischer Abend heute in der Arena von Brentwood. Zhang Anda gegen Zhu Yulong und Liu Hongyu gegen Ding Junhui dann. Ähm, ja, Ronnie Sullivan war sehr unkonzentriert gestern in der zweiten Matchhälfte, ähm, hat sich da sehr vom Publikum ablenken lassen, hat man so in den letzten Zeit jetzt auch nicht mehr so häufig gesehen bei ihm. Die anderen beiden Viertelfinals werden bestritten von zwei Spielern, die man da durchaus hätte erwarten können und zwei Spielern, die hier für ein bisschen eine kleine Überraschung gesorgt haben. Mit ähm, Judd Trump und John Higgins stehen da zwei Spieler, wie gesagt, kann man so mitnehmen. John Higgins gestern ähm, Oliver Lyons geschlagen, das muss man auch erstmal bringen diese Woche, hat der einen richtig guten Lauf gehabt, äh, der Olli. Und auch Judd Trump, äh, ja, der spielt ganz okay diese Woche, aber er ist immer noch finde ich ähm, angreifbar. Und das ist immer noch so ein bisschen viel Stückwerk, sehr viele Fehler mit dabei. Also ich glaube, Titelkandidat ist John Trump derzeit, naja, nicht so ganz. Er wird treffen heute auf Matthew Selt. Und äh, der spielt hier vor Heimpublikum auch so halb unterm Radar eine richtig gute Turnierwoche. Aber wenn man sich mal anschaut, was der für Spieler auch schon rausgenommen hat in dieser Woche, nicht nur Michael White, sondern ja dann auch Mark Allen, und vor allem gestern Abend dann auch Ricky Warden, der sehr gut gespielt hat, auch gegen Graham Dodd, ähm, dann ist das schon ordentlich und der spielt ja hier so halb vor Heimpublikum.
0: Ja, und ich meine, es ist gut für ihn. Matthew Seldt ja wirklich ein Spieler, der polarisiert. Und deswegen vielleicht so eine warme Heimatmosphäre auch gar nicht schlecht für ihn. Anstatt ähm, dieser, dieser Zank, für den er ja immer noch bekannt ist. Obwohl das jetzt auch schon meistens Jahre, Jahre, Jahre zurückliegt. Aber gut, ich meine, wir machen die Schublade einfach nicht zu. So ist es nun mal. Ähm, ja, der hat Ricky Walden geschlagen. Also das geht eigentlich gar nicht diese Woche. Ne? Ricky Walden, der, der schien unbezwingbar. Ich meine, Graham Dodd lag mit 3-0 vorne. Und Ricky Walden braucht es nur. Auf, die, auf Pink im vierten Frame John hat er trotzdem noch gewonnen mit 4 zu 3. Also das war echt super Ricky ähm, und hat es dann aber nicht geschafft, das gleiche gegen äh, Matthew Sell durchzuziehen. Ähm, das ging auch in den Entscheidungsframe, aber da war es doch Matthew Sell, der dann die Nerven behalten hat ähm, und sich dieses Match geholt hat. Und somit jetzt im Viertelfinale gegen Ja Trump spielt. Und Ja Trump wird sich jetzt freuen, weil ich vergleiche ihn mit Ronnie O'Sullivan. Es hatte wirkliche Ähnlichkeiten, da sein Auftritt gegen äh, Juan unseren unser Lieblingsspanier, äh, das war auch so, dass Ja Trump jetzt nicht überragend vom anderen Stern gespielt hat. Im Gegenteil, da waren echt auch Fehler dabei, Schwächen dabei. Aber Juan Jun hat teilweise keine Chancen bekommen und dann teilweise super Breaks gespielt. Das war ein sehr interessanter Abend für ihn. Aber am Schluss hat er sich an Judd Trump doch die Zähne ausgebissen, auch gerade in dem sechsten Frame, der sehr knapp war. Aber so, so richtig überzeugt hat er mich jetzt nicht, der Judd Trump, ähnlich wie Ronnie O'Sullivan.
1: Ja, so also richtig überzeugend ist das äh, weiterhin nicht bei Judd Trump, muss man wirklich sagen. Ähm, überzeugend dagegen John Higgins ähm, und das wirklich in beeindruckender Manier. Also, man kann ja wirklich so langsam, ähm, ich will nicht sagen, die Schnauze vollkriegen von dieser bekloppten 92er-Generation, oder? Also ja, schon. Denken, wir denken ja jedes Jahr, Mensch, jetzt ist so langsam vorbei. Ähm, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren hatten wir das nach der WM, okay, die sind alle raus, prompt ein Jahr später sind äh, alle drei im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Jetzt nach dieser WM haben wir wieder gesagt, na gut, vielleicht loben wir mal so langsam Abgesang. Naja, und dann schauen wir, Ronnie Sullivan gewinnt in Shanghai, Mark Williams holt sich die British Open als äh, gefühlt Ältester, der jemals ein Turnier gewonnen hat, ähm, zumindest nach Mark Selby. und jetzt kommt, diese John, jetzt kommt diese Woche wieder John Higgins hoch. Ähm, also, was ist da bitte los mit denen?
0: Ja, der John Higgins war ja derjenige, den wir am ehesten schon in den Ruhestand verabschiedet hatten, oder? Ich meine, der hatte ja vor ein paar Jahren jedes WM-Finale unter der Sonne gespielt. Und ähm, ich, dann kam jetzt eine Weile wenig und dann haben wir uns gedacht, ja, also der macht jetzt halt eine ruhigere Kugel und macht lieber Urlaub am Rahmen eines Turniers und äh, bringt die Familie mit und es sei ihm ja völlig gegönnt. Jetzt ist der hier wieder total am Start. In Oliver Lyons spielt eine 145, höchstes Break des Turniers bisher. Also der meldet wirklich ähm, Titelambitionen auch an. Also der Oliver Lines, ich, es ist echt schade, dass er dass er jetzt nicht gegen John Higgins so performen konnte. Er hat auch eine 96 gespielt, ne? aber ansonsten halt, war der nicht richtig dabei im Match. Weil der John Higgins einfach mit einer 145 angefangen hat und mit einer 132 aufgehört hat. Was willst du machen. Also Da kannst du als Oliver Lines auch eine sehr gute Woche haben, aber das war halt wieder der John Higgins, den du nicht schlägst. Also Punkt. Da brauchst du eigentlich kaum antreten. Aber aber gut, dass der Olli Lines trotzdem gemacht hat und auch ein schönes Break gespielt hat. Ansonsten ähm, wird er sich hoffentlich über die Woche freuen, aber da war nichts zu holen gestern. Äh, John Higgins, dementsprechend, heute im Viertelfinale, in, ich glaube, meinem Lieblingsviertelfinale. Gegen Martin O'Donnell. Das wird ein Spaß, aber ja, John Higgins ist, ist wieder völlig dabei und ehrlicherweise muss ich jetzt den Herrn Williams, Higgins und O'Sullivan auch ein bisschen die Schuld geben dafür, dass Luca Brissell im Snooker immer noch als die Zukunft und nicht die Gegenwart bezeichnet wird, weil halt immer noch die anderen da rumunken. Also ich, ich finde, Luca Brissell könnte doch mal Klage einreichen langsam.
1: Ja, ähm, dann müsst ihr vielleicht auch mal langsam die Chance nutzen, Nummer 1 zu werden. Ne? Gestern Ronny hat Ronnie ja O'Sullivan verloren und alle twitterten dann schon drauf los. Hey Mensch, jetzt kann Luca Brissell die Nummer 1 werden. Und während sie das äh, twitterten, äh, verlor Luca Brissell parallel gegen Ding Junhui. Damit hatte sich das dann schon wieder erledigt. Ronnie O'Sullivan bleibt die Nummer 1. Und John Higgins ist vielleicht früher oder später wieder auf dem besten Weg dahin. Ähm, Gegner heute, wie du schon gesagt hast, Martin O'Donnell, jetzt der, ja, in Anführungsstrichen am niedrigsten platzierte. Ähm, und wir haben am Anfang noch gedacht, ja, nee, okay, der hat Max Selby geschlagen. Der war extrem müde, der Max Selby, das, äh, das muss ja jetzt erstmal noch nichts bedeuten. Aber danach kamen Siege gegen Ma, äh, Stephen Maguire und Higu Kiang. und äh, das musste dann auch erstmal so bringen. Also Martin O'Donnell mit seinen äh, gefühlt 60 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit, der sorgt hier schon ein bisschen für Furore.
0: Oh ja, und das macht doch so viel Spaß. Ich meine, der Martin O'Donnell ist jemand, der sich gerade zurück auf der Tour etabliert. Und das macht er doch super souverän. Ich meine, 4 zu 1 gegen Stephen Maguire. Also ist so, so schön. Auch zwei gute Breaks dabei und dafür ist er jetzt nicht unbedingt bekannt. Ähm, also der macht das super solide und der, man sieht richtig, der will was draus machen aus seiner neuen Zeit hier auf der Tour. Ähm, hat Hegu Kian geschlagen, der seinerseits eine super Woche hatte und überhaupt einen super Start hier auf der Tour. Hat es aber geschafft, ihn runterzubremsen auf fast 30 Sekunden durchschnittliche Stoßzeit. Martin und O'Donnell selbst bei 34 knapp. Ähm, das ganze Match obwohl es äh, doch sechs Frames hatte, hatte nur ein einziges Break von mehr als 50 Punkten, das kam von Martin O'Donnell in Frame 5. Also das war ein guter Vorgeschmack auf das, was uns heute erwarten wird. Martin O'Donnell, ne, der, der ist taktisch natürlich ein absoluter Fuchs, ähm, der kann die entscheidenden Bälle lochen, aber nicht unbedingt viele davon hintereinander. Das wird Stückwerk und das wird eine interessante Herausforderung für John Higgins. Ich hoffe, dass M.O.D. da mithalten kann. Es kann sein, dass das eine schnelle Angelegenheit wird und John Higgins ihn komplett platt macht. Aber bisher hat der Martin O'Donnell auch gegen die schnellen Spieler diese Woche immer eine Antwort gefunden. Und ja, da hoffe ich einfach, wie gesagt, dass er das gegen John Higgins auch machen wird. Verdient hätte das Und so oder so ist es eine fantastische Woche, die jetzt ähm, weitergeht mit einem Viertelfinale im tv gegen uns John. Also, das ist völlig verdient. Das freut mich richtig, dass einfach so viele verschiedene Spieler auch performen diese Saison. Uh, nur leider David Grace nicht. Ne? Und Martin und Donald jetzt Boom gegen John Higgins. Also, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Es sind sehr interessante Viertelfinals. Martin und Donald gegen John Higgins wird das zweite Viertelfinale sein. Über Best of Nine dann heute, also verlängerte Distanz. Judd Trump gegen Matthew Selt eröffnen um 13 Uhr und dann ab 20 Uhr gibt es die China-Festspiele heute. Im Brentwood Center und morgen werden wir dann die Halbfinals über Best of Eleven ausspielen. Also nicht wir, die Spieler. Und am Sonntag im Finale über Best of 17 dann den Sieger. Und wir werden das Ganze natürlich auch wieder für euch hier begleiten bei Total Clearance. Kati und Christian Tschüss, das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal.
0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmeke.